0: おはようございます。グッドモーニングバイブスです。えー、テイク2になりました。えっ、ー、と、明日ですね、えー、私多分告知内容がやや間違っていて申し訳なかったんですけど、第9回の、えー、グッドバイブス勉強会オンラインセミナーを開催しますね。で、えー、これ、テーマがですね、えー、比較と評価っていうものです、あのー。要するに比べちゃうというやつですよね。で、比べると自分の価値が下がったような気がすると。えというよりも、えー、比較によって自分の価値は上下するに決まっていると思っている方が、まあ、グッドバイブスをご存知でない場合には、えー、今の世の体制だと思うんですよ。あのー、これはうちの子が今やっている中学受験から延々続いていることで、まあ、中学受験以前ですよね学校でテストを受けるということはすでにそういうことになりますよね。えー、50m 走で、えー、9秒だ8秒だ7秒だ。早いほどいいんだから、早い方が価値が高いというふうに、えー、扱われるではないですかね。だからこれによって、えー、自分の価値の上下が決定するというふうに信じている、そう信じさせる、えー、システムがあるんだけれども、えーと、これをですね、頭から信じ込んでいるっていう人は結構極端だとは思うんですよ。私はこれを子供の時から頭から飲み込んだことは一回もないです。えと明らかにこれはあの一つには何てうんですかね、えー、評価軸というものがありますよね評価軸がある時点ですでに、えー、比較評価といいうものははは、えー、完璧ではないはずなんでななずんすよね、あのー、その昔日本のお相撲を見た人が不公平だと言ったんですねつまり体重別にするべきだと。こういう考え方が世の中にあるということは比較というものは完璧にできないといういい証拠だと私なんかは思うんですよ。えー、必ずしも大きいければお相撲は強いわけじゃないですけど柔道は体重別って完全になってるしボクシングなんかもそうですよね。完全に体重で、えー、っと細かく分けます。でも体重が完璧に同じ人ってこの世にいないんでもし体重別というものがなければ不公平だというならば、えー、そもそも全試合は当然不公平ですよね。だって手の長さとか違いますからね。だいたい手が長くて不利なスポーツってないじゃないですか。手が長い、背が高い、根本的に有利ですよね。で、全く同じ体型でなければえっ、ー、と勝負が不公平になるのならば、勝負ってのは絶対最初から全部不公平のはずです。こういうからくりがあることはみんな知っているんで、えー、と知らないということはありえないと思うんですよ。見ればすぐわかることですからね。あの知っているんで、えー、この種の比較評価というものが完璧に機能するということはありえないはずなんですよね。だけれども比較評価はするとそれによって給料が変わるということは当然あるし、えー、各種環境的な、えー、と有利不利不というかいい環境悪い環境に、えー、分けられてしまうというふうに考えられています。でこの話が本当なのかどうなのかということに合わせて、えー、とこれを絶え間なくやられている私たちが自分の価値というものについて疑いたくなるのは、まあ、やむを得ないというか、まあ、当然の成り行きなんですがこれを受け入れてしまうと。えーとってもこう生きているのが、えーえー、生きづらいライフになっちゃうと、えー、QOL とか言いますけれどももう私あのんてうんですかね質をこの世の中に持ち込むべきでは絶対ないと思ってはいるんですね持ち込んじゃうんですけれども、えー、とクオリティって誰がクオリティを決める権利を持ってるのかっていうのはずっとやっぱり思い込むあなんか考えさせられるところですし、えー、と全部そうなんですよ評価というものを何かに持ってきてしまったら、えー、上下が発生するに決まってるんだけどこの上下は、えー、と厳密にコントロールされているところだけに、えー、と制限しておくべきだと思うんですよね。ライフとかに持ち込むものでは断じてないと思うんですよライフに持ち込んでしまったらもうすぐ優勢ですよね優勢思想ですよだって価値のある人生とない人生があるって話を始めちゃうわけですからね、えー、とそしたら価値のない人生を送る場合はどうするんだっていう話を始める人が、えー、と平気で出てくるのは、えー、自然の成り行きだと思うんですよこれをですね、えー、と例えば野球で最下位になったチームの選手はみんな、えー、収容所に入れるべきだって話をすれば誰もが納得しないと思うまあ誰もがじゃないかもしれないけどほとんどの人は納得しないと思うんですよ。えー、一時のヤクルトスワローズとか今年はやたら強いですけどひどかったですからねだから、えー、とこれは必ずですね何らかの土俵に土俵に乗せるって言いますけどえっ、ー、と何て言うんですかね、えーそれを適用していい場面というものを、えー、かっちり制限するという作業が本来いると思うんですけど必ずしもそうなってないと、えー、どうしてもこう通知表とかテストの成績というものがまるでこう外部の現実にも影響を及ぼしていいみたいになっているっていうところが多分一つのポイントなんだろうと思います、えー、私はまたちょっと違うことを、えー、しゃべれるかもしれませんけれどもままだ考考ええてないのでこれから考えますよろしければぜひ、えー、明日、えー、ご参加いただければと思います。で、えっ、ー、と、昨日の夜ですね、地震がありましたね。えー、私もちょうど寝て2分ぐらいだったんで、えー、びっくりした。何でびっくりしたかというとあの、通知の音でびっくりしました。まだ地震来ていたかどうかはっきりしないのに。あの音で叩き起こされたというかすげえタイミング悪い感じでした昨日はね。で昨日ですねその後まあテレビを見たりして、えー、震源地とかマグニチュードとか、えー、震度5強とかチェックしたわけですけれどもその時つくづくこれは、えー、ざわっときたらイリュージョンってやつだってのを思い出せたんですよ。非常にえがたい体験だったと思います。普通はやっぱり思い出せないんですよね思い出せないというのは非常に良くないことが起こるんだなということを思い出して実感しましたざわっときたらイリュージョンというのはどういうことかというと怖いと思ったらもうそれは原因は外にはないってことなんですよえっ、ー、とだって怖いというのは扁桃体ですから脳の中の働きですからなければ絶対怖くないはずですからね何が起ころうとで地震が怖いと私たちは言うんだけれどもそれは原因は外にある、まあ、間接的にはそうなのかもしれませんでも直接的には決してそうじゃない怖いというものを直接作り出しているものは脳内にあるに決まっているだから、えー、と地震が怖いわけじゃないってことなんですよもちろん地震が起きたから扁桃体が動いて扁桃体が動いたから怖いんですよそれはもうそうだと思うんですよ、まあ、このこ,この言い方も実はかなりいい加減なんでもっと単純に言ってしまえばですね地震が起きたから、えー、心の中で怖さを作り出してだから作り出さされたた怖怖のせいいでで私たちは怖いんですよこれを別に地震の時に思い出せなくても人間関係で思い出せればいいんですけど、えー、地震の時にも思い出せればですね間違いなく人間関係ならば思い出せます、えー、地震ほどじゃないですからね大概でえーつまりこれは自分が作り出しているものなんだと、えー、いうことを思い出せればですねこれは間違いないことなんでえっ、ー、と扁桃体切除したり、えー、扁桃体をこう活動できないようにすれば怖くなくなっちゃうんでね多分、えー、だから、えー、あのー、本当は自信がダイレクトに私たちの恐怖感を作り出すことは不可能なんですね不可能だということを認識するとこれを確かにそうだと分かればですね、怖くなくなるんですよ。もうちょっと違う事例を挙げるならば、夢の中で地震が大地震に遭遇すれば怖いんですよ、私たち。でもそれ地震起きてないじゃないですか。間違いなく私たちの心の内部で起きていることですよね。つまり、えーと、地震が来たという認識だって内部がなければできないことだし、だから内部で作ってることは間違いないんですよ。それは地震が世の中になないいいとかそういう話ではないではすよ。地震がどんなにでかいのが来て死ぬ目にあったとしても怖さは必ず心の中で作り出されるというだけのこれは話なんですがこれを確実にですね捕まえることができれば、えー、いきなり平静に戻るんですよ。だって地震っていうのはだいたいすぐやみますからねやんだ後まで、えー、怖さを持ちこち続ける必要はないんですよ。本当ならばで怖くなくなるとどうなるかというと、えー、現実とイリュージョンの区別が突き出すんですこれをするために多分グッドワイブスってやっているんだと思いますで現実とイリュージョンの区別というのは例えばニュースとかを見ていてもえっ、ー、と震源の深さは何キロマグニチュードは 6.1 えっ、ー、と次の通りでですすっていうやつですよね。震度4なんとかしなんとかしなんとかしなんとか町あれが現実ですよあれ聞いていて私はね怖くならないと思うんですよねほとんどの人ほぼ退屈なレベルだとうそうじゃなくて次も大きな地震が来るかもしれません新しい揺れが来るかもしれません最新の情報を、えー、常に怠らないでくださいみたいなあれあっちがイリュージョンですよあれは事実じゃないですから、ね、あれは意見なんですよ。あの文章を書くとき意見と事実を、えー、と区別せよっていう、えー、非常に大事なセリフがあるんですけどあれなんですよね。ところが私たちはどういうわけかどういうわけかじゃないんだけど、えー、意,見と意見と事実をまぜこぜに受け取ったりまぜこぜに発するのが大好きなんですね。でもあの何かを不安をですけど煽られてる時は決まってそれは事実じゃないっていうのは大事なポイントだとよく思いますえっ、ー、と危険な場所に近づかないでくださいこれは意見じゃないですか事実じゃないですよね事実そっくりに見えるんですけれどもねそういう喋り方しますから高い建物から離れてくださいってこれは意見ですよねこっちが私たちを不安にしますよね。決して事実は私たちを不安にしないんですよね。と私は思うんですよ。震源の深さ80キロってこれだけで恐怖に駆られる人ってすごい少ないような気がします。必ず私たちがドキッとするのはですね、えー、頑丈な建物に逃げてくださいとかこっちだと思うんですよこっち事実じゃないですよね。これは意見ですよね。そしてイリュージョンですよ。で作り出されてるものですから。そそのの人が言葉を発しなない限りそのようなものはないんですよ。別にこれは、えー、なんか民法とか NHK を批判してるわけじゃないですよ。これはこれで必要なんだとは思いますけれども、えー、とこれと事実は別物だったようです。だから、えー、といちいちこれで不安になったり危機感を持ったりする必要は私はないと思うんですね。でむしろそれをやると頭が混乱して、えー、と行動がっと行動が非常にこう冷静でなくなるので極力避けた方がいいというのが、まあ、これはグッドバイブスの意見ですよ、えー、っと,と思っているんですねでこのイリュージョンと事実が両方混ざってやってきた時に僕らは怖くなるんだけどの怖くなるというものを、えー、沈めることができればですね、えー、沈めるためには交差を作っているのはイリュージョンだというふうに認識するだけで済むんですけれどもえー、そうして認識して怖くなくなればですね、えー、と多分その後の対応は、えー、極めて妥当なものになるはずだと思うんですね。えー、よく怖くなくなると、えー、危機対応能力が下がるっていうふうに信じられているらしいんですが、えー、これは大体常に真実でないように思います。あのー、私のの知り合いでで何人もの人がですね歯医者を恐れている人ほどってよくないんですよ。歯医者が、えー、定期的に行っていて、まあ、好きで行ってる人っていないと思うんですけれども、えー、定期的に行っていてほぼ歯医者というものを恐れていない人ほどはって大体大丈夫なんですよ。んかこうイリュージョンを恐れていることによって適切な行動に結びついている事例って私は一つも思い浮かばないと思うんです。昨日もなんかこうまだまだコロナに油断してはいけませんっていう話をしていてどうしても私たちは人を不安にすることによって正しい行動を取らせることができるんだという、えー、と宗教みたいな信念があるんだけれども全く全くこれは真実じゃないとザノさんもよくおっしゃいますけれども全く真実じゃないと、えー、いつも思います。昨日のの地震の時もそううだったと思うんですけどひたすらひたすら、このいかにこれが危険で怖いことかということが言われるんですけれども、それによってですね、えー、っとなんかこう、真っ当な行動に結びつくような気がしないんですよね。頭が混乱していくばかりのような気しかしないんですよ。むしろ、よくこれだけ、えー、コロナといい、地震といい、よくこれだけですね、みんなでこう、共同不安の中に、埋没していて割とそれにしては適切な行動が取れてるような気がするなと私なんか感心するレベルなんですよそれぐらいあの冷静であるってことは大事だし冷静に落ち着いて行動してくださいと言うんですけどねその言葉がすでに全然こう人を落ち着かせないニュアンスを浮いてるような気がしますでもまあまあ独特ののの日本人的なのなのかかななかかわんんんいですけど、意外とみんな冷静だなとは思うんですよ。これだけ不安がおられているにしては、えっと、メディアには訳あって理由あってそれなりのこう、えー、ビジネス上の関係もあってですねコロナが収束すればインフルエンザの大流行が来るとかとにかく未来を不安にしておかなければ困る理由ってあるんでしょうけれども。えーあれをなんとかですね、えー、減らせば減らすほど多分あの私たちは困らずに済むんでしょうけれども、えー、実際にはこういうことになるので、えー、こういう世界なので、えー、とこ,のこれによって不安煽られた不安に、えー、不安にならないという非常にこうメタ的になっちゃうんですけどグッドバイブス的にはそういうことになるかなというふうに昨日の地震は、えー、思い知らされました。あの人を怖がらせるというのはみんな非常にこう他人をコントロールするための最も有効な手段だと、えー、信じられているだけに実でもどこでもそれなんですけどあの顔色をうかがう本でも結局テーマとしてはそれなんですよ。他人に対して怒んななけければいけないというふうに、えー、これはあれですよね収束してきたコロナになお警戒し,ては警戒しなければいけないという理屈とほぼ同じで。怒らないと他人にいいようにされるというのは、えー、ほとんど目にしない日はないレベルなんですけど、えー、私は嘘っぱしだと思うんですよね<笑>まずここ一年僕はこう怒っちゃうってことはどうしてもまだ抜けないんですが、えー、と怒らないようにはもうゼロにしようっていう意識でいるからやっぱり減りはしますよね人に対して怒るというのは、えー、悪いことは何も起きてない気がしますあの物書き仲間にもいっぱい,っぱいいいっっぱらししゃいましたよ私はもう今それらの人たちと付き合うほど本売れてる本書けない人になっちゃったからあの話すこともなくなってしまいましたけど、えー、パーティーとかでもね、えー、と編集さんとか出版社さんとかに怒って見せないと物書きがいいように扱われるって言ってる人は私は少なくとも100人ぐらいは知ってますみんながみんな物書きじゃないですけどね。こういう感じの話はもう本当に聞きましたけど、全然真実味がないです。えー、っと。私のみすごい身近なところ、やっぱ母がこれを言うんですよね。私が見ている限り母がそうやって一番怒ってる。相手は父と妹なんですけど、明らかに二人ともそれによって何ら行動を改めている気配もないんですよ。で、改めないから余計こう。怒りのこう。こう波動が激しくなってくるんだけど、一個に変化がないんですよ。あれ、むしろ見ていて不思議な気がします。ああいうこう学習性無気力というものを学習しないのかなと思うんですけどねえー。私なんかはえー、早々に母から距離を置きました。<笑><笑>えっと今思うと悪かったかなと思うんだけれども、早々に距離を置く。つまり怒りに。他人の行動をコントロールすするってのは難しいと思うんですよね非常にずっと怒ってたところでですね相手がそうかなるほどと思ってどんどん行動を改善するその人あの怒ってる相手にずっとっていうの改善をどんどんしていくということにはなかなかならないと思うんですよ。あのつまり人って怖がらせたところでですね、えー、と思った通りの行動をと取取るように。ななららいにもかかわらず、えー、とでそれは結構私たちは目の当たりにしてると思うんだけれども、えー、起こすということは相手が怖がるからそれによって自分は不利益を被らずに済むようになるという話がですね、えーまあ、ことしやかにというか、えー、ほぼほぼ信じられていてそうでない話をするとそれこそ起こらせることになっちゃうんですよね。だか,ら、えー、となんかこううまいこれ何で相手が怒るかというと、えー、怒りすらも自分の武器にならないというふうに思うことの恐怖感にとらわれるせいなんですけれどもえっ、ー、とそのまあこれ自体がそもそも、えー、不安になっている時は冷静な行動が取れないという、えー、といい証拠でもありますよね。結局その怒ってる人は不安なんですよ。えそれはもう割と最近は、えー、グッドバイルスによって知ったとはいえ割と最近は、えー、それをテレビでがっちり見られるというポイントのこともあるからね、えー、知事とか不安そうじゃないですかとだけじゃないですよこれによって人々が油断してまたうわーって増えるんじゃないだろうかとものすごい不安なので怒りを抑えながら伝えてますよねある種の人たちはえっ、ー、と油断しないでくださいと<笑>要するにこうまあ、みんな不安になっててほしいんですよそうしないと自分が不安だということなんですねこのこの感覚が、えー、非常に冷静で適切な行動だという感じがやっぱりしないんですよねこれって何かこうひどく、えー、落ち着かない感じがします。むしろやっぱこれでですねよくこういうことをやっていて比較的穏やかに収まってるものだなと思うんですよやそのくらい、えー、とこうみんなで不安になるということってリスキーな感じがしますね。で最後にあんまり関係ないところでライフハックなんですけどね。えっ、ー、とライフハックっていうのはタスク管理なんか特にそうですけど何かとこれなんですよ。えー、実際にこう不安からスタートしてしまうことが非常に多いんですよね。えとタスクをしないで人に怒られる不安っていうものを私書きましたけど本の中で故にタスクを処理するというこのも,もう動機づけのスタートが不安から出発しちゃっているケースって多々あると思うんですけどこれをどうやって今後やめていくやめつつライフハックをまあ続けるなら続けるってことかな。ライン発行続けるっておかしいんですけど、まあタスク管理を続けるんだったらタスク管理を続けるってことかなというふうに今は考えるようになってます。この話は近いことはもうここ数週間やってる気がしますけどね。あのもう怖いというこれがいや怖いよね当然だよね面倒だよねって話にしないってことだと思うんです。えとだったらライしなくなるんじゃないかって思わなくはありませんけれども、えー、とするにしても何、えー、て言うんですかね持ちすすぎないってことですねだからどこれでやるそれで本当にやるかって話は、ね、やっぱり出てくるんですけどねただ私は、えー、とある意味ではこれはもうグッドバイブス的というよりはすごく心理学的になっちゃいますけどある意味では。タスク管理をするとかタスク仕事をするということを全く何の不安も持たずにやるということつまり何でやってるんだかわからないようにやるっていうことはトータルでいいんじゃないかなっていうふうに思いますえっ、ー、と未来を見るのはもちろんないし過去を振り返るのももうこの際やめにして少なくともしばらくは、えー、とにかくただやると。理由もももモチベーションも目的も不安も持たずに不安を持たずになんですけどね私が言いたいことは多分目的をここに持ち込むと不安を持ち込むことになると思うので、えー、不安を持ち込まずにただやるとそうするとなんとなくいいところに行,く行けるんではないかというのが今私が一番思うところなんですよ何にもできれば何にも考えずにただそこに書き込まれていることをえー、やることだからやると<笑>なぜかは考えないっていうことですね非常にこう伝わりにくいと思うのでこの番組ぐらいでしか当然言うことはないと思うんですけれども昨日の地震に遭遇して一段とこの思いは強くなりました対処、えー、するっていうことを考え始めると必ず不安をまず抱え込むことになり、えー、不適切な行動をそこで取り出してしまうんですよ僕らは。えー、人の不安を煽るとかね全然適切じゃないですよ人の不安を煽るなんてのはだからえう、ー、ちに子供がいるから非常に感じるんです子供も羽跳ね起きましたで子供に対して言うこと安心させることですよね適切な行動って一緒に不安になることほど不適切なことはないと思うんですね子供不安になるわけですからねなのにこのコロナとかの話になったり、タスクとか締め切りとかの話になると一斉にみんなで不安になるのが一番適切だっていう不適切なニュアンスがこう起こっちゃうんですよね。あれを引き起こさないのは難しいかもしれないのでせめて自分がそうでなくなるというためにはですねやっぱこう自分が今やってることに対して不安を動機づけの源泉にしないってことだと思うんです。すごく逆説的なんですけどライフハックっていうのはほぼ全域不安から来るものなのでこれを不安ゼロでやっていければそれだけでえ十分なんじゃないかなというふうにえ割と最近そういうことをもうん、をちょっと分かりやすい言葉で訴えていくにはどうしたらいいかというようなことを考えるようになりました。